0: 大家好，欢迎你来到《进化人生》。呃，春节马上就到了。今天给大家准备了一期特别的节目，然后我邀请到了我的两个好朋友，一位是风水师
1: ，哎，我这么叫你对吗？思年，风水对的，不挂。<笑>算命看风水是我们这行行走江湖的必备技能。<笑> OK， 风水师
0: 思年，那还有一位是刚刚给我做过我自己家里的这个呃家居的整理的整理师李李。
2: 哈喽，大家好。嗯，
0: 为什么会想要邀请我这两位朋友来给大家一起录一期节目？是因为我自己的家里刚刚经历完了一场家具整理，然后当李丽帮我把整个家里面，呃，卧室、客厅、书房、厨房每个地方都做了一一堆这个整理之后，我感受到了一种非常奇妙的体验。那这个奇妙的体验就有一点像是整个人的呃一些浮躁着的或者拥堵着的能量一下子就变得沉静下来，然后拥有了很多的那种秩序感，然后觉得自己个人的这种场域非常的清明，甚至感受到了一种那种心灵上充电的，然后很美的，然后非常开心的那种感觉。嗯，在这个过程中呢，我就发现哇，原来家里面这些物品的规制。他对于我们人的这个影响是这么大，而且当我看着李丽在我家里面走来走去，帮我做这些归纳的时候，我发现我在心里面悄悄升起的一个声音就是：哎，那个这样摆风水怎么样？那样摆风水怎么样？<笑>所以，那我就。我想到，我们马上还有十多天就过年了，然后根据我们中国的传统，家家户户过年前都是要做大清扫，然后我们可能也要购置一些新年的装置，所以我就邀请了呃两位朋友，他们来跟我们。大家一起去，呃，分享一些新年我们做家居的整理和我们做风水的布置的这些小妙招，然后能为我们新的一年招福、招财、招桃花、招好运。那我们就开始吧。我想先问问思年哈，嗯，好像每一年的年运都是有不一样的。我不知道从这个玄学的角度。过年是个怎么样的事儿？然后这
1: 个二零二四年这个年份又代表着怎么样的一年呢？嗯、过年其实是我们的一个民俗啊啊，但是它的它的意义就在于我们要庆祝一个春的到来，就是上天是有它的一个信用的，我们的日升月落、四季的更替啊，四我们叫四时的更替啊，它经历了一个生长、收藏的一个过程，要。进入气的运转，要进入一个新的轮回，然后一切都将重启，对吧、嗯？我们说春回大地，所以说生命力会逐渐的旺盛。我们在这个时间节点啊，这个过年它承载的是我们一个新的希望啊，所以说新的气啊，我们说天开于子，地辟于丑，人时于寅啊，它都是根据天道这个信用来的。我们中国人有有我们的智慧，我们的二十四节气，对吧？它所以说春节它其实是一个庆祝庆祝春。祭祀祭祀春的这么一个节日，我们在这个节气里面去做一些旺运的祈福的呃这个事情，就是一个非常好的时机。嗯，那今年、嗯、提升运势。
0: <笑>今年有啥不同吗
1: ？我我听到什么什么离
0: 火九运什么的、啊，你能跟我们多说说吗？哦、很嗯。
1: 对，都在都在说今年会呃比较特别，说的是三元九运啊、呃，九子离火运的一个开端啊、呃。这个三元九运它其实是其实是风水里面的一个说法啊、呃，它并不是呃就是最大那个天道的那个气啊。但今年确实是会有一些比较特别的点，在于脱轨换甲嘛，就是我们的六十甲子啊、呃、走到这里，它要重新进行一个轮回，对吧？啊、呃，重新。天十天开始，甲乙丙丁戊己更新任轨，嗯，然后又重新回到甲，就是也是进入一个新的轮回。所以你看，脱轨换甲一个新的轮回，然后九子离火运，整个三元九运进入一个新的轮回。所以说，它就是一个就是特别新的一个开端嘛，可以这么去理解它。就是从两个呃呃维度的层级来说，都是新开始。对，都是一个新的开始。所以说这一年它会比较的动荡。啊，它其实它其实是会比较动荡，就像人在换运的时候，人在人在换大运的时候也会比较的动荡啊，一些呃政策上面的动荡啊，一些工作啊，一些啊方方面面啊生活上面的动荡。所以说啊，大家在这样的年份里面，一个是低调一点，另外一个就是呃很多事情都要给自己多留一点余地。嗯嗯，就是不要给自己卡的那么死、嗯，因为有很多不确定的因素。
0: 哦、呃，你这么说，这个一个换运，我突然有一点体感，就是我其实在二三年的那个四月份，我是搬家，然后五月份我结婚，然后我就就我不知道是不是那那种感觉啊，就是其实我从三月份到整个五月份，我就感觉像是那种高速路上转弯然后这个弯又特别长，就整个人其实有一点懵懵登登的，但你知道很多东西要变了。然后就是就是那一种，呃，在高速上过一个大急弯儿，然后这个弯儿一直拐拐拐的那种感觉、嗯，就确实自己的能量场
1: 都会觉得不太一样。对，我们每个人自己自己有自己的命运啊，有自己这个命局的这个能量场，同时我们也要受环境的影响，受天道的制约，对吧？所以说我们、嗯。就像人的小宇宙在这个大宇宙里面的一个一个运转啊，所以说每个人的运势它都会有一些不同，但是大的这个气运大家还是能有所感觉的。就很多、嗯、其实以前不会有这种情况，在二零二三年的时候啊，现在其实对我来说还在二零二三年。我们一般都过农历、哦，然后很多的客户来跟我讲，哎，感觉今年格外的。就是体感很明显，就像你讲的，他们自己体感很明显。一般情况下，我们不去关注这些的话，一年跟一年，如果不是过春节，其实没有什么特别大的感觉。尤其是现在物资比较丰富的时代，对吧？嗯。但是今年已经起码有六七个人来跟我反馈这个事情，情绪上的呀、啊，一些自己生活上面的事情，所以我也觉得很奇妙。嗯，那我们
0: 过年反正，嗯，咱们都有很多的这个习俗嘛，像我们家要、嗯、要大清扫，要买、嗯、要穿新衣服，嗯，然后要给红包什么的这种，嗯、呃，还要买花。<笑>今今年这个春节家里有什么特别要注意的吗？四年可以先跟我们讲一讲从风水的大框架上来说，然后回头丽丽再帮我们讲一讲整理这个方面的，好吗？好
1: 的，好的，来，嗯、okay, 嗯，新年先来。呃，那首先就是，其实每一年我们在新年换运、嗯，就是四季轮回是每一年都会有的嘛，所以我们每一年在过春节的时候都应该，那、呃、倒不是说今年特别，对吧？每一年都应该去做一个，呃，除旧迎新的这个动作啊，就是要进宅，要暖宅。呃，有些地方我们要送灶王爷，但是我不不知道别的地方是什么样啊，大家根据自己当地的习俗，嗯、打扫是第一步。嗯就进进入进入腊月二三之后啊，就是打扫是第一步，你要去扫掉去年的一个晦气，迎接新年的一个到来。然后最中间最最重要的点就是要修缮破损，修缮对吧？修缮破损，就是你的这些破的东西不要带到新年啊。一些尤其是墙皮啊、沙发啊，就这些东西就是我们说呃，在风水里面呃，在奇门里面代表戊土啊，它是财。啊，财的一个表示啊、嗯，你的沙发呀、墙皮啊破损，一定要去把它修好、嗯，就不要让这些破损再带到新年里、嗯。这个破损的气场啊，就包括你打过钉子的那个眼儿，都尽量去把它补上。哇，啊、很多人都会觉得，哎呀无所谓，觉<笑>得有些小东西、小小洞、小坑的无所谓。嗯、啊，就是你破坏破坏过的，你就去把它补上。啊，然后只要只要它不体现、看不出来就没有关系了。然后还有一些门锁啊，就就很多的，就大家到了这个打扫的这个节点，就边打扫边检查一下啊，什么地方破了，就及时的去把它修好，就是让你就是，而且还有一个第二个就是，嗯、呃，每一年它其实都有一些比较吉利的方位啊，对吧？比较吉利的方位，我们每年都会有开年运嘛、嗯。然后如果说你在去年放了一些嗯风水物品，就是管这一年的啊，对吧？跟我们自己本身的那个风水布局不一样啊，就是呃管这一年的一些旺运的风水物品。那么到了二月腊月二三之后啊，就要去把它收起来了，该收的就要把它收起来了
0: 。啊、oh.
1: 啊，这是第二个，<笑>第三个就是没有生机的植物，就是很多人养养植物不是很上心啊，或者说有些人他天生好像养植物就。就就不太不太能活啊，养的那个植物就蔫蔫的啊，或者有些干脆<笑>、就是、干脆就干干枯掉了啊。你说的就是我，<笑><笑>还有一些人可能会喜欢干花啊，干花嗯，干枝子这些啊，就是尽量咱们就是嗯，不要放这样的，就是你要放就放一些有生机的。嗯嗯，就是包括养植物也是，养一些那种阔叶的，寓意吉祥的，然后看起来就生机勃勃的那种那种植物。如果说这个你已经养的，哎，就是已经不太能活了，就要把它处理掉，就不要再把它带到新年去。嗯，嗯再有别的是什么呢？就是做一些限量的装饰啊，家里面的灯啊，就是前面说的修缮。如果说哪些灯不亮，也一定要把它修好。差不多就这些吧。嗯，哎，
0: 那我想问一下，这是有一个时点的。你说从呃大年呃就是二十年,年开始，对小年有些
1: 年呃北方是腊月二十三，南方应该是腊月二四啊，根据自己当地的习俗嘛、哦。小年开始就要去做这些事情了
0: 。哦、那比如说，我想请一位阿姨来帮我做打扫，我最好就是给她安排到二十三号，
1: 二十三以后，小年二十三以后，嗯，再来。对，你可以不，你可以先让阿姨给你打扫完，然后腊月二三这这天你们自己家里人去做一个清理。哦、oh.。呃，包括包括就是修缮这些事情啊、呃，也也不必说等到二三之后、嗯，你可以先修好，然后等到二三那天你再做一个打扫，那、呃、做一个净宅暖宅的这个动作、oh. 啊，这个就是就是一个除旧迎新的一个仪式了。净宅就是打扫，暖宅是什么呀？呃，暖宅就是啊、呃，这个还需要一个。一一个一个程序吧，就是大家要买一个这个不锈钢的盆儿，嗯、<笑>然后呃买一瓶酒精
2: ，呃然后
1: 在房子的中宫的位置上，嗯、然后去把它点燃啊。这个过程一定要注意安全，一定要注意防火，呃、啊、然后守着它，啊、直到它燃完啊。那、啊、在、啊、在这个过程中，可以在这个过程中啊，可以去呃念一念这个惊天地神咒啊，就这样的呃一些除秽的这个咒语。哦、oh, ，好，哎、嗯，那那四年你说每一年都有一个那个就是呃好的方位对吧？对对对，今年的好方位是什么方位？很多，这个我们的呃就开年运它会讲究就是你呃望事业在哪个方位，望财运在哪个方位啊？对，这个这个就不能<笑>就不能在这里说了，因为呃也不能说不能说吧，说完了之后你们也不知道摆什么东西，具体摆什么东西， oh. 然后也买不到，嗯，就今年。啊，往年都能买到、哦，今年的东西不太能买到，都需要定制
0: 。哦、天哪，那一会儿我，
1: <笑><笑>好的，嗯，就是前面我讲的那些，就是大家都能用嗯，嗯，大家都能用，嗯、呃，然后去把它做好的话，然后再加上丽丽一会儿教大家怎么去把家里弄干净，嗯、其实就能够有一个很好的气场了、嗯。然后如果说我们有条件的话，啊，再可以去做一个开年运，嗯、里面的内容很多很多。嗯<笑>好的、嗯，那
0: 相当于我们就是要呃，打打扫房间，然后修补那些旧的东西，或者是扔掉旧的东西。嗯，嗯破的，对，尤其是破的、破的、嗯、破,的破的东西，对、嗯。然后，那丽丽来帮我们说一下，哎，那我们如果我们开
2: 始做这些清理了，我们在家里的整理上面，我们可以怎么做啊、嗯？会比较好。嗯，对，我想先补充一个，就是刚才那个思年讲到说，呃，进了腊月二十三。就开始要扫房了，嗯、因为我是东北人、嗯，就是我记得小时候有一个，呃，类似于年俗的那种绕口令，嗯、就是二十三糖瓜粘，二十四扫房子。就是我，因为我我是哈尔滨人嘛、嗯，就我记得小时候我们都是，呃，二十四这种扫房、嗯，或者是就是反正就是进入到小年之后，就是开始陆陆续续就张罗起来，就是这种对的对的跟。过年相关的这些事情，进入小
1: 年之后，这些事儿就可以陆陆续续做起来，就没有规定具体是哪一天，但是都
2: 要在这个节点之后去做。嗯，啊，对对对对对，那就是说回到我这边，就是给大家分享两个锦囊吧，就是帮大家能够在咱们这个农历新年之前，能够有序的完成家庭的大扫除。那第一个给大家分享的锦囊就是，呃，优先可以从一些重点使用的区域开始打扫。那其实从我们整理师的视角来说，咱们这个家庭主要是分了十个区域，包括有玄关、厨房、餐厅、客厅、卧室、儿童房、书房、啊、呃、厨间、卫生间、阳台。那其实家里这么多的这个空间，在这个春节马上要来临的时候，那给大家的建议呢，是可以先从公共区域开始，最后走到咱们私人区这样的一个顺序来进行打扫。那其实这个就跟我们日常做整理的顺序不是特别一样，因为我们日常的服务的时候是会更倾向于从卧室开始，那比较注重的是一种个人的这种。体验，但是因为春节嘛，大家都是团聚，然后会走亲戚。其实客厅、呃餐厅、厨房，它是一个使用率比较高的空间，甚至某种就是层面上来说，是咱们这个自己家的一个门面、一个窗口。所以呢，从这个角度来讲，就是大家关注的点还在于说，我们需要把一个这种大家常在的这样的一个空间来。优先做打扫，所以你可以，比如说，我从厨房、餐厅、客厅开始计划你的大扫除。那可能就之前我也有朋友，他又问我说：“哎，那我从客厅开始行不行？你为什么要一定先从厨房开始？”其实这里其实大家也都知道哈，咱们这个厨房呢，它属于是就是重油重烟的地方，就是它打扫起来是比较这种费时费力的，所以。就是在这里，其实我给大家建议，就是如果你是在体力、精力、耐力比较好的时候，先攻克这种比较难的区域，这样你后面的打扫会越来越轻松。这个是第一点。然后这里呢，也给大家一个算是一个小小的 tip， 就是如果大家在做这个厨房整理，或者是在做呃这个餐厅整理的时候，可以关注什么呢？第一，你关注一下咱们家的零食。饮料这样的保质期，如果他们过期了，就及时给清理掉。另一个呢，就是大家关注一下，就是咱们及时的补充一些餐边的工具，比如说像牙签啊、啊餐巾纸这种，就是这种损耗品。第二个锦囊给大家的就是，我们在打扫的时候，建议大家可以先把物品归位，再进行清扫。就这个可能。也是跟大家平时的一些操作不大一样的地方。一般情况下，像咱们做打扫嘛，就是我要打扫一个桌子，我会先把桌子上的物品挪开，然后擦桌子，再把这些桌子上的物品给拿回来。那我们整理师的思路是什么？我们会先把这个区域里的物品做一个快速的分类，把不属于这里的物品拿到它相应的位置，然后再开始。进行清扫，那顺序你可以是，比如说从里到外，从上到下这样的一个顺序开始。那其实总结来说，就是咱们就是在年前这么紧张的时间之内做打扫，大家可以先从治呃，大家可以先从之乱再到之脏这样的一个顺序开始。那其实这么做呢，也能够避免大家在这个过程当中返工。嗯，基本上就是这样。给大家的两个。啊，先
0: 治乱再治脏，就是先让它有序。对的。啊，然后再清理啊，清啊清洁。哎，我确实在四年帮呃，不是在那个丽丽帮我做呃家具整理的时候，我整个人都感觉到，哎呀，这种能量提升的非常明显。然后包括丽丽帮我做完，是我我老公晚上回到家。然后我就非常兴奋的邀请他去，我说邀请你打开家里的每一个抽屉和柜子看看。然后我觉得带给他的那种愉悦感也也特别高。嗯，所以我我其实挺想问的是，就是这种家居的有序，然后整洁，嗯，它跟人的这个能量到底有没有关系？跟人的这种嗯能量感呀、啊、心情啊？嗯，在玄学或或者家具整理中有依据吗？有这种相关的表述吗
1: ？从玄学的角度来讲，风水的影响是非常非常大的啊、哦呃。嗯，我们我们说人，就是我们学艺的人要有天地人的这个概念啊。就是我们命局管的命理管的是人道，对吧？我们风水、嗯、啊，其实就是地道，对吧？天道有天道的信用啊，我们能把自己这一块调整好就不错了。所以为什么很多说啊，你看命？那很多人命都是一样的呀，那他为啥运势不一样啊？对吧？因为他风水不一样啊，就是他居住的环境啊，会给他有一个加分和减分的一个过程。嗯，由此可见啊，就是风水，风水对我们的人的影响有多么的大。这个东西就是，呃，人受环境的影响，就是很简单，就你,你想象一下，当你去到一个呃可能很暗的房子，或者说很矮的房子的时候。为什么特别矮的房子卖不掉啊？就是你很矮的房子，你人是很压抑的，你都不知道这种感觉，就是无处释放。嗯、所以我经常就是呃，在给别人去做了一些呃风水的布局之后，我会建议他就是把家里整理好。哎、呃，就包括前段时间我还给一个客户去<笑>去去去,去推荐过丽丽啊，正好在在那之前，丽丽来跟我聊天啊，我们俩说几句话，然后我就想起来这个事儿，就是你要去。呃，做好风水布局布局是一方面，另一方面你要保证你家里面的一个干净整齐，这个就是最最简单的风水了。就是，嗯，当你当你家里面很乱的时候，我们说客厅是我们的一个明堂啊，就是呃，我们说小以小的利己点来说，风水就客厅是我们的一个明堂。你的明堂里面很很杂乱，就你在茶几啊、客厅啊，就到处很脏乱的时候，你自己的思绪也是乱的，你的心里也是堵的，就是很多事情没有头绪。你都不知道为什么没有头绪，你在这个环境里面待着也容易，就是，呃，家庭成员之间也比较容易多埋怨，嗯，就是如果再有一些别的不太好的东西的话，那就那就更对吧？他的气流受阻啊，或者说造成一些杂气啊，这些对对人的运势影响其实都非常的大，包括我们在说看。客厅嘛，呃，家家具的风水，客厅是我们的小的利己点。我们以整个房子的利己点来看，看外面的形峦，对吧？我们也会讲，你首先要什么？要秀美，要好看，对吧？你可能不知道这个房子它对你带来是什么样影响，它是不是煞？嗯，你它是不是煞？要看它这个形，要看它这个形状是不是秀美。因为我们现在已经不太能够在城市里面看到什么山峦了，对吧？看到的往往都是别人的楼房、嗯，看到都是别人的楼，<笑>然后这个楼。它是一个什么样的形状啊、呃？对应我们自己家，它其实也是有一个很大的影响的。就好的风水是什么？它就要秀美好看。它只要秀美好看，你哪怕不知道，不知道它是代表什么啊，它对你带来的也是一种一种好的气场。所以说，在家里面也是一样的。嗯，我们说这个家宅的风水其实就是你心境的一个体现。你你自己你自己其实感受非常明显嘛，对不对？你你会发现，当你整理干净之后，你家里面。宽敞明亮，然后整齐的时候，你的心里面也是宽敞明亮的，也是心胸开阔的，就会有一种说不出来的那种对畅快感。<笑>是的，我就
0: 想起来，我从小就有一个习惯、嗯，就是每天我要做功课之前，嗯、我是一定得，就是至少小时候，我一定得把我自己的这个卧室打扫得特别干净，嗯、然后我觉得我能坐下来静心的写作业啊什么的。嗯嗯那现在也是，现在每天早晨我先生走了以后，我吃过早饭，嗯、我的第一件事儿就先把家里规置一遍，就不一定是大规置、嗯，但就是就是反正面上的我就都会弄一下，然后我才觉得，哎，我能安定的坐下来工作了，我这个感觉就特别好。但我要是这一天时间紧到没有时间做这个功课，嗯
1: 、我就觉得这一天心里都有一点杂乱无章的。对，这就是风水的影响，嗯、而且。呃，我说的其实比较委婉，就是,、哦、是如果说就再有一些不太好的东西的话，其实对我们的健康啊，对我们的这个就很多东西，它其实影响是非常大的，所以就是大家一定要重视这个。嗯，不太好的东西可能都是什么呢？嗯，比如说就是前面说的破损啊，比如说一些、嗯、呃寓意不太好的，就是有些人可能会喜欢往家里面带一些特产啊，带一些就是纪念品、嗯、啊，对吧？嗯，就是。就比如说一些呃骷髅，嗯、呃，一些就是那种死亡寓意的一些一些一些摆件啊、呃，就等等的，或者说一些刀啊、刀刀枪剑戟啊，就这类型的东西，可能觉得很帅很酷啊、呃，对吧？但你如果说在家里没有放对位置啊、呃，它形成的就是一种煞气。嗯、oh. 呃，然后就是家里面你看过去，一定是要呃就是整洁干净，然后是和就是平和的。它带来的气场一定要是平和的，这个家里面你住的才能舒服。嗯，呃、所以说就是不要随便乱摆东西，就是我们能收纳的尽量把它收纳起来，看起来就干干净净。然后比如说有一些有生机的植物，哎，有一些呃寓意很吉祥的东西，始终出现在你的视野里面，就是一个比较好的气场。嗯嗯，好
0: ，那丽丽可以跟我们分享一下，从这个整理学的角度来说，一、嗯、跟这个有有关的是什么吗？
2: 其实刚才听思年讲他的，从他这个专业领域的分享，其实我感觉跟整理还挺像的，就是确实是有贴合的地方、嗯。就是我们从整理收纳这个角度来说，实际上你会有这种秩序感，一种心理上的舒畅，嗯、其实就是你开始对你的生活有了一点掌控性，对你你家的物品其实是有一种掌控感，就是。其实你的所有的这种开始心情变好的一种状态，其实它就来自于你能够掌控你的人生了。心随境我突然间意识到，嗯，哎，对的，是的。所以就是，其实通过整理、通过收纳，你首先就是能够看到物品它本身有了边界。你呢，就是对于个人来说，他知道他的物品在哪里，有多少。甚至有的时候，就是好多朋友他们做了整理之后，他说：“哇，我都知道我家这个物品什么时候该补货了，<笑>我也知道我应该稍微停一停囤货这件事儿了，可以停一停，嗯、因为它的量其实已经足够我很长时间使用了。所以就是他已经对他的生活是有一个稍微有点明晰的这样的一个路径了，嗯、所以他会觉得特别的舒适。”就我经常就是跟朋友说，我说有的时候就是你，特别是就是你在找你家物品的时候，如果是你没有经过嗯比较系统的这种收纳的这种整理，你可能就是去随意的在某一个区域找一找，如果没找到的话，你可能又到其他的区域再找。其实在这个过程当中，人的心情心境其实他也是会。变化的、嗯，但如果你要是，比如说我对家里的物品在哪个位置我很清楚，那你的行动其实本身就会变得非常的明确和坚定。嗯、就是怎么说，就是它有点像什么，就是呃，我经常说的一句话，就是你的日常生活如果想过得比较舒服、比较舒心的话，其实就是看你这些琐碎的事儿能不能被好好的照顾，你能不能。就是好好的去，去把他们关照好，其实就是这样
0: 、嗯。我觉得这点在我身上特别说得通，但在我老公身上就说不通。他是不管整理前还是整理后，都找不到家里的东西，嗯、<笑>因为他有你。<笑>他永远要问，呃，老婆，指甲刀在哪儿？老婆，剪子在哪儿？就是、嗯、我，我还跟我妹妹我们分享过，就是是不是啊、呃？就是男士的一个反应是说，他们善于捕捉那些动的东西。但在家里静置的东西，他就找不到了，就是这点。然后那个玉丽给我整理完之后，我会去训练我老公的思维，比如说我会问他这个是什么类别，你觉得这个类别会在家里的哪个房间里，在哪个位置里？哎，我以前就给他找，但现在我会问他这三个问题，基本上他自己就找到了，变成了一种生活情趣<笑>。对，就是训
2: 练他不可以偷懒。嗯。嗯，其实我这块补充一句，就是我们其实，在服务的时候，特别是我们在交付的时候、嗯，就会经常跟客户先去帮他，就带着他一起过一遍家里的整体的，呃，新的位置嘛，就会跟他交付一下。那其实在这个过程当中，我们也会跟客户去提醒他，就或或者说是叫提示他。就是因为新的物品的这种摆放可能会跟你之前的这个呃摆放的位置有一些不一样，但是你你不要担心，就是你需要有一个慢慢的适应的过程。只要你慢慢的就是习惯于现在这种新的一种方式之后，其实慢慢的它就会变成一种肌肉的记忆和你一种就是不自呃就是很自然的这种啊行动的这种路径了。所以就是。你有一个变化，肯定是要在这个过程当中有一个适应和慢慢去调整的一个这样的一个过程。嗯
0: 、哎，我留意到、嗯，就是我很有明显体感的是，这个收纳物品进到了家里之后的那个不同。其实丽丽给我做整理、嗯，我们是分了两周，然后每周找了两天的时间去做的。那我们的第一周那两天，其实是收纳物品还没有进家。丽丽就是帮我把东西都分类定位，然后用她的这种专业的手法帮我叠好了的。但那个时候我不知道说还有后面的一步，我就已经很开心的，就是拍小视频、拍图，给我爸妈展示。我说家里整理完是这个样子。结果到了第二周，所有的收纳物品进了房间，摆好之后，我就哎呀，明显的感觉那种秩序感、框架感全都不一样了。所以，我真的觉得就是这个选对好的收纳物品，还有把它们用好，就是可能前面如果我们是三十分，但这个收纳物品进来之后，我就感觉噌就直冲一百往上。那呃，丽丽可以给我们介绍一下。在我们自己日常的这种家庭整理里，我们应该怎么使用收纳物品吗？比如说，呃，这个使用的逻辑是什么？然后推荐怎么样的收纳物品？我们使用的方法是
2: 啥？那推荐之前，我还是想一定要跟大家分享，就是你的选购原则，因为相比于我推荐的物品，可能大家想好你为什么要用这个，可能更重要一些。就是给大家分享两个吧，一个就是，嗯，你在选购的时候，一定一定是要先量好尺寸的，就是你你要放收纳用品的这个位置的尺寸，不要盲目的去购买，因为就是有的时候从整理师的角度来讲，他可能觉得，哎，这种收纳用品你为什么要买？但是跟很多客户在沟通的时候就会发现，其实他们有的时候买就会有一些盲目。被推荐就购买，所以这里首先就是建议大家，一定一定是你要先量好尺寸，对应的尺寸买，这样其实你也不会特别浪费。第二个就是，呃，建议大家去选购那些兼容性比较好的，什么意思？就是你能够在多种场景下使用的这种收纳用品。这样就是避免什么呢？就是很多朋友就是说，我们买这个收纳用品，我很担心，我用在举个例子哈，我用在厨房了。那如果说未来我搬家了，我这个收纳用品是不是就用不上了？所以就是大家一定要考虑好你的这个物品，就是收纳物品，它能够兼容在呃不同的这种区域当中，客厅呀。厨房呀，书房呀，我都能用得上。主,主,主要是看尺寸和材质嘛、嗯，就确保适合这些场景。嗯，其实是这样，就是呃，我们先说这个呃，先把卧室先呃单独放哈，咱们先说其他区域。举个例子，比如说客厅、厨房、书房、厨间这种，就属于是这种功能区的。呃，我给大家推荐三个，就是。推荐的这三个，大家可以自己到网上去查。那我推荐的包括啊，这种直角盒、抽屉直角盒，还有就是两侧带扣手的这种储物盒。整理师就叫它大白。那我为什么推荐这三个哈？因为其实收纳用品很多，但是我推荐的这三个，它们的特点是，它们属于是基础型、基础型收纳用品。就是你只要是用这三个，基本上刚才我说到的这几种空间，它们是可以循环利用的。你如果说我厨房现在不想用了，那我可以把它们擦干净之后放在客厅，或者是放在厨间橱柜里，都是能够用上的。那这里其实大家注意的就是刚才佳莹老师说到的这个尺寸问题。这个尺寸就是像我刚才提到的这三类的收纳用品，它们的特点是什么？就是他们的尺寸，就是款型比较多，它基本上就是它的这种大号、中号、小号，它基本上都能够兼容，就是各个家庭的这种基本的家具尺寸。就它不是那种特别另类的那种尺寸，就一般情况下，它分不同的号码嘛。那它不同的号码虽然它的尺寸不一样，但是就是你买的这些，其实它是能够兼容的。然后就是我刚才提到的，它使用的场景会很多，所以就是你你不用担心它，呃，用不上，或者是只能在一个地方用，你不能够呃穿插在各个区域用，嗯嗯、是这样，对。嗯、
0: 哎呀，听起来反正感觉罗大概是是有思路了，但
2: 可能真的用
0: 起来就还可能还有很多需要再请教丽丽的地方啊。那到时候我们看再用什么样的方式。嗯可以使丽丽给到我们更多的信息，然后接下来其实我挺关心的一件事儿是，呃，春节我们家的习俗就是买新衣服。买花然后贴春联儿。四年能不能多跟我们说说？嗯、哎，在这些方面，我们今年有什么注意的？比如说，我会经常看到你有那个五行穿衣，对，今年适合穿什么样的衣服？然后买花，我们买什么花这些的
1: ？嗯嗯，五行穿衣是我每一个礼拜都会发的，然后就是根据当天的这个地支情况，就是我们。我们呃，它的原理就是当天时间的地支啊、呃，它有一个气场，嗯、然后我们就要顺顺着啊、呃，穿被它所生的，对吧？我们被大环境所生，做事情就会比较顺利一点。尤其是你要去呃谈合同，对吧？谈判啊、考试啊，就这些比较比较重要的事情，我们就可以参考一下。然后就整年来说啊、呃，明年比较明年比较适合红色系，嗯，然后。然后贴对联啊，这个是一个挺重要的事儿。然后我想分享的就是，今年嗯，不是今年，每一年吧，都尽量用那个红纸和金字。嗯，现在可能大家呃以前手写嘛，没可能嗯、呃、时代的原因就没有那么多金墨，对吧？嗯，现在很多的对联它都是做成金色的字了，红红底金字啊，用这样的对联。然后嗯呵呵，买花，就从风水的角度来讲，其实花是不能乱放的。嗯嗯，放不好位置的话，就呃容易有一些对吧？呃不必要的桃花啊等等的，啊，然后嗯、呃、就是家里的沐浴位，但是这个这个十二掌生是需要拿罗盘去排的啊，这个就就没有办法就直接讲是哪个方位啊，所以大家就就是嗯、呃、避免掉玫瑰吧，<笑>玫瑰很漂亮<笑>，玫瑰很漂亮，但是避免掉玫瑰，然后一些带刺儿的一些花。嗯，可能很好看啊,啊。然后你可以，嗯，可以放百合，哎，尤其是、嗯、就是尤其是已经结婚的人嘛，嗯，那种嗯百合，嗯，因为就它放起来相对比较安全一点，也很漂亮，嗯、对吧？所
0: 以花其实是要我们要去看这个，呃，一个是家里的位置、家里的格局，还有就是要看这个家里主人的一些个人的情况，嗯、我们才能，呃，就是最匹配到买什么花。对对对但比如说像玫
1: 瑰和或者带刺的这种花，我们就尽量避免、嗯。对你如果一定一定要摆的话，嗯、就也得把那个刺儿给它取掉。哦、okay ，呃，现在应该会会取掉吧，人家会给取掉。然后，嗯，因为有我知道有些人他他是特别爱花的。其实我们在给别人做就是风水布局的时候，很少吧，除非有特定的这种目的啊，很少拿花去做布局。因为花就是摆不好就比较不好的一个一个物品，嗯，然后那个还有就是今年这个贴对联的时间，嗯，比较适合在腊月二十八和三十这两个日子去贴啊，咱们贴对联就尽量上午呗，就不要赶到下午去贴，就所有就是咱们去做包括进宅暖宅呀、啊、这些事情打扫这些事情都尽量在上午去做。嗯，打扫可能比较久，但是像进宅暖宅呀、啊、贴对联儿呀，就这些事儿啊、呃，包括请神送神啊，这些事儿都尽量在上午去做。嗯嗯
2: 嗯
1: 。那还有
0: 什么是就是我们需要就是家里应该要买或者是应该要布置的吗
1: ？就咱们前面说的那些呀。嗯。就比如说一些比较限量的事物，然后嗯呃有生机的。有生机的装饰，就是你要原则是什么？原则就是你要体现一个你新的一年生机勃勃的这么一个一个状态啊，就是给自己一个、嗯、一个能量场的加持吧。嗯，
0: 能不能举举
1: 例子，具体一点儿、嗯？就比如说今年就特别适合放福字啊，福字啊，就是你就可以给自己啊、呃、窗花啊，对吧？可能有时候有些人现在都没有贴窗花的这个习惯了啊，但是今年可以给贴一些、嗯、啊。尤其是那种福，或者说或者说可以摆那种就很好看的那种福，它有好多好多好多好多种字体写的那个福字、嗯，然后用一个画框把它裱起来放在那里也非常的好看。嗯、
0: 啊，摆福的时候，我听过有说要正着摆，然后也有
1: 说要倒着摆的，这个有什么？嗯，没有没有，不要倒着摆，不要倒着摆，这个不要倒，这个福到了是它这个倒的福是摆在哪？是以前古人摆到米缸上面的。就是米缸、oh, ，它不是要往外倒吗？嗯，明白吗？它,它往外倒、嗯啊、所以说它就福倒了，它会有一样的一个寓意。但是正常情况下，我们就正着贴。嗯，正着贴、okay 嗯、好，我就
0: 突然想起来，其实好像小的时候啊，就是家里的那个年味挺足的，嗯、然后但是。从我上大学离开家，后来我们就是在外奔波的时候，每年呢就是过年就回自己老家了。然后，但是因为又上班嘛，时间又紧，就是上到最后那么一两天，赶紧就走了。其实自己在北京的家反而不怎么管。呃，包括窗帘儿不是对联，我好多年都没贴过，然后也没有特别就是用心的去打扫卫生。那对于像我们这种可能，哎，过年回老家，然后自己的这个家这样，不管这个会有什么影响吗？是不是也
1: 不是很好？嗯，肯定是有、嗯、不太好。所以说，嗯，像你说的、嗯，如果说要工作到呃。快大年三十了，初一了才能放假，那么也就是二十三之后，其实还是有一段时间在家里的，对吧？所以还是要去把它去，把它去给打扫干净。然后你只要把它打扫干净，然后别的就不用太担心，因为气场啊是是随着人的。就像很很多人他们有好几套房，问我啊我是不是这几套房的风水我都得看一看？不是的啊，是你住在哪套房就看哪套房的风水
2: ，就你人
1: 在哪里，你就承受哪里的气场。明白吗、嗯？所以就是呃，过年期间啊、呃，包括呃，我们看年运里面，你要去呃，走哪个方位啊，什么什么的，都是以你当时所在的那个方位啊，然后去走这个旺运的步伐，就就诸如此类的，就是以你人为准。那你自己北京的家啊、呃，就是工作的那个地方的家，你只要把它打扫干净就好了，对吧？嗯、而且腊月三之后就进宅暖宅这些一系列的事儿都可以做了呀。嗯、OK。那所所以就是咱
0: 们呃，如果我们都回老家了，咱们在长长期所住的这个地方，我们至少干净，对，啊，把它整理的干干净净，然后破损也可以从二十三号之后，这个就你你二十三你就补，你要补好，然后你之前就
1: 可以补，然后23之前对你之前就可以补，你发现其实就可以补，你可以，然后但二十三之后你就再进行一个呃，更加就是整体的一个打扫呗。嗯，就是补好了，你再去把它打扫，然后回老家就好好的去团聚。嗯、而且其实现在很多人可能都不是呃经常回去的，回老家这件事情都渐渐变得越来越少了。嗯、所以一旦回去了，就好好和家人团聚，然后好好的去祭祖啊，去链接自己的祖先。嗯、我们每个人都是有来处，也有归处的。
0: 嗯，祭祖这件事儿是
1: 不是也挺重要？我好像听到了一点。啊是的，祭祖这件事儿很重要，就是我们每个人都会，就我不知道我讲出来能不能播啊。就是你看祖坟这个事情，是不是像我们中华中国文化传承的比较好的南方啊，他们就会非常的重视祖坟。为啥呢？嗯、为啥会重视呢？就是因为。就不是不是咱们还有句话叫做祖坟冒青烟嘛，对吧？你后辈的一个运势的一个旺盛啊，是因为你祖先的这个这个能量给你，就是我们常常说的得祖荫呢、啊。嗯，所以说你和祖先的这个链接越深啊，你越能够得到，越能找到那种有根的感觉。这个是一种很呃很主观的体会吧，但是这么去做了之后，其实这种体感还是很明显的。
0: 嗯嗯。明白了，就是更多的去跟祖先链接，然后哪怕其实你可能其他的事情你不一定能够管得了那么多，但是你就是去祭拜祖先，然后嗯，带着一种这种感恩的，然后纪念的心情，对啊、呃，就就很重要。OK， 好，那我我也想再问一个，其实就是我们非常现实的问题，因为备年货呀、家务整理其实是一个比较耗时耗力的过程。那通常以前就是家里都是老人在弄，但现在如果我们就是这种职场人，嗯，有的时候都兼顾确实是有一点难。然后风水呢，我们很在意，但它真的就是又非常的有专业性，是有门槛儿，又跟个人的情况是密切相关的。四四年有讲到，比如说百花什么的，这些都是，就是我们自己可能都搞不太明白。那有什么这种轻快便捷的好建议，能够给到我们这些都市中繁忙的职场人，让大家也能比较好的，嗯，略有准备的这样过过好一个年呢？你们有什么小妙招吗？我
1: 觉得最重要的就是打扫干净、嗯。啊，这个这个这个这个建议听起来很不玄学啊，嗯、但是确确实,实实啊，这个是最重要的，首先的啊，就给自己一个好的风水气场，然后其次，啊，就是去遵循你们当地的习俗啊，就是我们现在可能都不是当地的习俗了、嗯，就是你所在的这个城市吧，它习俗啊，会有一个仪式感啊，就给自己一个新年的转运的仪式感，就是新年你要给自己一些好的能量场，嗯、要多去那种，就尽量不要去那种比较。阴阴暗的偏僻的地方啊，就该忌讳的事情要忌讳，对吧？过年期间该忌讳的事情要忌讳，嗯、比如说不要对北唾涕，就是不要对着北方吐口水、嗯
2: 、啊这些
1: 。但是你哪知道走在路上，你哪知道哪边是北方、嗯，所以就最好不要在路上吐口水，嗯、对吧？然后要积口德，尤其是在新年、嗯，尤其是在新年的这个阶段，啊，其其实。应该一直这样做，但是最起码，对吧？正月间啊，腊月间、正月间啊，这个换运的这个节点上，不要去骂人啊、嗯，不要去，不要去说一些伤人的话，然后尽量就是我们开口，嗯、就像以前咱们见面不都是见面就是恭喜发财，见面就是新年快乐嘛，就是就是要讲一些啊，让大家都都开心的一些事儿，就是这个叫叫什么？这个应该就是随喜吧，嗯，啊、然后去做一些嗯。呃力所能及的一些善事吧，啊，就这些，其实他都会积在自己的福报的池子里头。嗯，嗯就咱们不能，嗯，对，四年，我觉
0: 得你这个点提醒的非常好。其实我自己做教练的过程中，我也有体感，嗯、就是嗯，嗯，通常我们大概都有这个认知，说我们到时候大家要心平气和、嗯，要开开心心，要、嗯、呃说好话、嗯，但是就好像我感觉过年的时候，好像有一些莫名的气场。我的很多客户，他会在春节里，嗯，爆发，比如说原生家庭啊、夫妻关系的一些矛盾，反而，嗯，那个感觉有点像，你越在注意这件事但是有好多积累的那种东西，就是要在这个时间爆出来，然后越是避讳，越是感觉无法控制，呃，这个是我自己的一个体感啊，包括有的时候就是搬家，搬家不是也是要，就是要那个。呃、嗯，点火就是暖锅，然后都是要讲、嗯、要开心和气嗯，嗯，但那个时候人在紧张的弦儿之下，他又要赶那个及时，就非常容易反而就爆了、嗯、这种情况。<笑>那如果家庭里发生了要怎么处理？还有的补救吗
1: ？所以这个时候就需要一个人要保持自己的一个一个一个平和，就是嗯、呃，要提醒自己，其实啊也不是也没有那么，就是大家不要那么的。执着，就这个事情，<笑>这个事情不要那么执着。好像就是我错过了这个东西啊，我这个吉利就没有了。不是的，不是的。往往我们、嗯、我们在这个新年做的这些事情，它都是要一个好兆头啊。所以说，就要去克制自己嘛。啊、这个是很多时候，它不是所有的问题都有答案对吧？我们不能既要又要。嗯、就是我不能说我我做了我做了不好的事情，然后啊，我我想想怎么补救一下。有些事情它是。不能不做的，就好像很多事情它有时间窗口，对吧？就好像，嗯、呃，像开年运这个事情，啊、呃，过了腊月三，啊、呃，过了正月间就没有办法再去做了一样。就所以，我们一定要在一开始的时候就让它走向明确的，让它走向一个相对比较好的结果。就是需要自己去克制吧，就不断练习呗。这个东西好像也没有什么特别好的办法。嗯，你没有一个什么，嗯、呃，说是一个什么。呃，做一件什么事情，然后直接就能把自己嘴封住、管住，对吧？这很难，只能用自己的心来管住。嗯
0: ，所以其实那种我们所追求的这种吉利啊、呃，就是说好话、做好事，然后不要破损什么的，嗯，就是它如果它是一种行的话，其实支持这种行出来是你内心的那种。就是平和的、喜悦的，然后想要对着别人好的、嗯、这这种东西，它时时刻刻在这儿、嗯，就是去感知那
1: 种好的。嗯，如果说呃你们对这个没有感觉，我可以分享一个故事，呃、嗯，就是不知道能不能播，呃、嗯，先说呗，好吧？先说着。<笑>就我曾经在给别人去做，嗯、呃，我不知道我这个故事在别的地方讲过没有啊，但是我还是觉得它很有意义啊。就是，嗯，我曾经在给别人做灵气疗愈的时候啊，就看和一个女孩在沟通。我们当时是打电话啊，打电话，然后我看到一个画面，就是我我看到一个画面，就她身上扎满了黑色的剑，嗯，然后这个东西肯定不太平常，然后就要去问这个剑的能量。然后我看到了一个画面，是他们在一个舞台上去谢幕啊，就好像表演完了之后去谢幕的这样一个场景。然后，嗯，这个女孩子就我不认识她啊，我也没有见过她，但是就。感觉那个 C 位的那个女孩就是她，啊，然后有另外一个站在后排的女孩就对她非常的憎恨，嗯，然后呢，嗯、呃，我就边看这个画面，我就边给她描述啊，就是我们古人真的非常的有智慧啊，古圣先贤非常的有智慧，就是他们经常会告诉大家要广结善缘，对吧？要广结善缘，为啥呢？我跟他去描述这个事情的时候，他就跟我讲，他说他知道那是谁。因为可能因为一些原因啊，他其实是顶替了那个女孩子站到了这个舞台的 C 位，她是一个舞蹈演员，啊，然后她就她就跟我讲，她说她知道是谁，然后怎么怎么样，她就说啊，他们之间可能确实是有一些矛盾，但是我看到那个黑色的剑就是深深的扎在她的身上，就代表什么？就代表那个女孩可能对她的怨气，或者说别的什么，嗯，一些呃不太好的，就她身上扎满了那种黑色的剑，嗯啊，所以我们要去要去。广洁善缘就在于，如果说你去做一些伤害别人，或者说，对吧，一些事情，你是看不见什么的，对吧？别人可能瞪你两眼，你其实也不会，也不会掉块肉啊。但是呢，他对你的那种恨意，他对你的那种恶意啊，他对你的那种，对吧？那些不太好的东西，在一些看不见的层面，他是会真真实实的伤害到你的气场的。嗯。同样的道理，我们反过来推，那是不是呃别人对你的善意啊，别人对你的感谢，别人对你的一些美好的祝福，它也会变成另外一种能量，啊，笼罩在你的身上呢，嗯、对吧？这样一讲，不知道你有没有更明白，就是这个点，<笑>我们为什么要去广结善缘，不要去就是呃跟别人结仇啊，这个东西真的是会影响自己的运势，
2: 嗯。嗯
1: 好，谢谢思念、嗯，我
0: 更加决定说要好好做
1: 人了。嗯、<笑>来，
0: 丽丽有什么这个比较快速的好的建议？家务整理这方面给到我们呢嗯
2: 嗯？嗯，那其实最快最省心的方法是什么呢？就是你如果是呃找一个整理师帮，让整理师帮你把家里做一个基础，然后你在这个基础上维护，其实这是最省心最快的。但是如果你要是说，哎，我动手能力挺强的，我呢也愿意说，在春节就是腊月这一段时间自己弄。那给大家建议呢，一个是大家可以养成及时归位的这样的一个习惯。什么意思？就是你用完的东西顺手给它放回去，这样呢你就可以避免这个物品，比如说你家桌子上你物品会越来越多。其实这样是会增加你把它还原的一个难度的。这是第一个。第二个呢，就是就近的原则，这个是什么意思？就是，就是你的物品是在哪里用，你就把这个物品放在哪。儿。我给大家举一个例子哈，就现在很多家庭都会有一个呃餐边柜，或者是在呃这个厨房旁边会有一个水吧台。那如果你家是经常在这儿喝水的话，那我就建议大家可以把杯子。就放在这附近，或者就是放在这个吧台上，可以有一个展示架，或者是餐边柜的这个柜子上。这样呢，其实，呃，你用起来就会比较的顺手。但这里呢，也给大家一个小小的提示吧，就是因为每一个家庭的这个生活习惯动线其实它不太一样，就大家再再去规划自己家的这些，呃，就近的一些。位置的时候，就一定是要根据自己的习惯去来做收纳，就是切记哈，或者说谨慎的去照搬照抄，就是网上的这种呃博主的分享呀，或者是这种规划的路径，就大家一定要注意，还是以自己的习惯作为一个优先级。然后第三个给大家分享的就是，嗯，你最好是能够把自己家的这个物品。做一个可视化的一个啊、呃、摆放也好，就是收纳也好，这是什么意思？就是刚才就是在最开始我也跟大家说过，就是如果你的这个物品啊是放起来的，你可能就看不见，你看不见呢，你就不记得去用，这样你的利用率其实也是会比较低的。所以就是我们在做整理收纳的时候，其实有一个很重要的原则，它甚至是比较底层的一个原则，就是。你的物品一定是能被看到的，就你给我打那小标签好，每个盒子上有一个小标签是什么、哎？对的，对的，就是一个是能看到，另外就是佳莹老师说的，我做一个标签这样你看到这个标签你就知道这个收纳盒里或这个位置上它是什么物品，那我就从这儿拿就可以了。同时，就是这个标签它的功能，还有就是我这个物品。可能在用完之后，我要放回去，那它也是一个指引。那你可以随手就按照这个标签的标记，这个物品啊，杯子就放在杯子的盒子里。比如说筷子，我就放到筷子的这个抽屉里就可以了。啊、嗯，基本上是这样。嗯、好呀
0: ，那呃，新年和丽丽，你们还有没有什么关于新年就是特别想要提醒大家的，给大家？呃，这个小 Tips 的
1: ，如果我漏掉问的，也可以再补充一下，还有吗？如果说，嗯、我觉得今年因为这个年份比较特殊，比较动荡嘛，所以说犯太岁啊、嗯呃，其实每一年犯太岁的呃朋友都要去，最好去拜太岁，请太岁符啊、呃，今年尤甚啊，所以说啊、呃，包括要躲星，躲星是什么意思呢？嗯、呃，就是如果说你实在嗯不想去拜太岁，不想请太岁符，那你要去躲星，躲星就是在你呃就是。除夕夜之后，天黑了之后，就把窗帘拉上啊，就是在屋子里待着，就不要让星星看到你。就你看不到星星的时候， uh, 星星也就看不到你了嘛，要躲星、嗯、啊。
0: 嗯，犯、嗯、犯太岁，今年有哪几个属相是犯太岁吗？属龙的、属牛的、属
1: 狗的、属兔的。哦
0: 、oh. ，嗯。嗯，如果比如<笑>我的问题，如果这个，你就比如说我自己的这个亲人或者好友、嗯嗯，他是属这个，但他可能他并不在意，但我很想给
1: 他做点什么，这是可以的吗？嗯，这是可以的，最好是就是比较亲近的人呗。然后再一个就是，其实我们讲每个人都会有自己的机缘嘛，就是如果说他自己信啊、嗯、是最好的，他自己不信，嗯，就是咱们能做的就有限了。哦、oh, ，OK， 嗯,嗯，好的，
0: 明
2: 白了。丽丽这边呢，还有什么想要提醒的吗？嗯，给大家一个，就是也是最近我的一个观察的一个提示，就是建议大家就是在现在有时间的时候，可以把家里的物品的保质期看一下。这个其实是我最近在服务当中特别注意到的。因为我在给大家做这个厨房或者冰箱整理的时候，其实帮着客户，嗯，找出了很多过期时间比较长的物品。嗯，就大家一定要关注这个。另外一个呢，就是啊、呃，药品这一块儿，药品一个关注的也是啊、呃，它的保质期是不是已经过期了，然后及时的给它做一个淘汰。然后另外一个就是大家可以。呃，提前先检查一下家里有没有一些，比如说，嗯，消化的药，就是消化类的这种药品，可以备一盒、嗯，啊，因为春节嘛，它就是大家这种，呃，会吃的比较丰富，可能会出现就需要一块儿呃这种药品的这种情况，嗯、啊，这个也是就是呃大家在做这个新年打扫的时候，捎带手的去看看食品药品的保质期。啊，不够的可以及时的补充啊，基本上是这样、嗯。然后，然后我这边还有一个，嗯、其实我更
1: 更想更想给大家建议是什么？就是春节的时候去敬神，但我不知道这个能不能播
0: 。嗯，哦，哎，有有日日期吗？比如说要
1: 初级啊什么，然后去敬什么样的神这种？嗯，那这没有，这就根据自己的信仰嘛。嗯啊，根据自己的信仰，一般从嗯，就我们道教来说啊，从初一到十五啊、嗯，那就每天都有神仙的升天日，每天都有神仙的圣诞啊，都会很多的公观啊，就道观，它都会有这样的法会啊，大家啊、呃、有时间就是可以抽时间都去参加一下，这是很好的一个祈福的过程啊。正月十五天官赐福哎
0: ，正月十五。<笑>这本书，我想到我那一天还有一天的课<笑>
1: ，<笑>所以就看尽量、嗯、<笑>看看当地这个公馆的法训
0: 。嗯，哎，对，嗯嗯，新年我又想到一个问题啊，就是嗯,嗯，新年还有一个习俗是，就是发红包压岁钱、啊。对对对,对。那我今年终于到了这个嗯，上有老，然后下有我的小外甥女的这样的一个时间点。嗯，就是给老人和孩子，嗯、呃。这个
1: 送红包有什么要注意的吗？很好啊，很好啊，就是呃，送就是你可以给老人发红包，然后给自己的晚辈发红包，嗯、带上美美好的祝福，然后你可以另外再准备一份红包，让你的长辈给你发
2: 。啊、oh,
1: 啊，然后你这个钱今年就别花。哦<笑>、oh, ，长辈给我的红包，这个钱是不花的，哎，你就把它留在那儿。
0: 嗯，然后因为现在都是那种什么微信上，我们就发红包。其实是不是一、嗯、就是发一些那种现金，然后真的封在一个红包里，那个
1: 那个，对,对对，然后他就不花，这个寓意是更好的。对，这样会更,会更好
0: ，这样也会
1: 更有仪式感。你知道，这就是一种一种祝福，一种传承。就是我们我们道家有时候呃，就在学一些术的时候，会讲究一个口风，你知道吗？就口就是、嗯、就嘴巴嘛，风就是。封面的那个封，口封。啊，就是、嗯、就是我们说师傅说你准你就准，师傅说你不准你就不准，明、嗯、白<笑>吗？就是我们中国人的汉字是非常非常非常非常美好和神奇的存在，它写下来是福，说出来是咒。啊
0: 、对你，你你就说出了我想问的，嗯、就是其实是不是红包上，如果你写一些你要
1: 祝福的话，这个会、嗯、会更好呢？嗯，也会也会有价值。这个这个就无所谓，但是就,就有这么一个事儿、嗯、啊，他就很好是。是应该在大年
0: 三十的晚上发，还是应该在初一的早晨发？嗯
1: ，都可以，这个没有必要，没有必要卡的那么死。
0: <笑><笑>好的，啊、呃，今天又学会了很多，我觉得非常有有用的知识，马上就十几天后就可以用起来了。嗯、然后也嗯，也希望能够借着我们这期的节目吧。嗯，来年在这个新的确立的这一年上，很好的那些祝福和运势都传递给大家。嗯
1: ，祝大家新年快乐
0: ！哎，新年快乐！好，那那我们这期节目就到这儿啦，谢谢你的收听，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 大家笑口常开，用心把爱去灌溉，明天呢？我们更厉害。我住在世界的舞台，跑得比那
2: 黑人更快，岁岁年年出人才。啊呀！